0: Oh,
1: écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je suis ravie d'être à l'antenne aujourd'hui pour la dernière émission de la semaine. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout à l'heure, on retrouvera Jules pour sa chronique sport et société. Aujourd'hui, il a choisi de nous parler du Super Bowl à 10 jours de cette compétition de football américain. Mais tout de suite, on reçoit Anne-Laure Le Gouern, enseignante chercheuse à l'Université de Caen et plus particulièrement à l'INSPE. C'est l'Institut National Supérieur du professorat et de l'Éducation. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Joanne. Merci beaucoup pour cette invitation. Aujourd'hui, donc c'est une grève nationale mmh. pour les professeurs, mmh. notamment pour défendre l'école publique. Et donc, c'est l'occasion de tout trouver pour en discuter. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les différentes offres scolaires qu'on peut retrouver en France, donc notamment les écoles privées et publiques Alors
2: d'abord... Euh... Te dire que c'est extrêmement intéressant, effectivement, que actuellement, en raison du contexte ou de plusieurs contextes, tu soulèves cette question. Et puis, on pourrait dire, pour ne pas tomber dans des simplifications, qu il y a peut-être des écoles privées comme il y a des écoles publiques, euh, même si on parle hein, de l'école publique ou de l'école privée. Il y a une très grande offre et beaucoup de choses très, très différentes. Évidemment, on va d'abord penser, surtout que ici on est dans l'Ouest, et que dans l'Ouest, il y a beaucoup d'écoles privées sous contrat avec l'État, où les enseignants sont très contrôlés, en fait. Hein. Euh, les parents payent plus, euh, mais les enseignants, ils sont rémunérés par l'État. Les parents payent un petit peu plus, et puis en fonction de leurs revenus, souvent. Mais il y a d'autres offres, sans doute qu'on a pu voir, par exemple, qui concernent les petits-enfants, des tas d'apparitions de, d'écoles privées qui peuvent être hors contrat. Avec l'État. Euh, en général, euh, les écoles Montessori ou des écoles bilingues, etc. Hein, euh, parce que les parents, mais ça fait longtemps, euh, Robert Bayon disait les parents sont consommateurs d'écoles. et C'est vrai qu'il y a un vrai marché scolaire qui concerne aussi bien les petits que les grands, que les écoles aussi professionnelles, euh, que pourrait-on dire aussi l'université a pas mal de concurrents dans des écoles privées. Voilà, donc ça, c'est effectivement un, un très large panel. Il y a bien sûr aussi des écoles confessionnelles, juives ou musulmanes. Des écoles aussi, par exemple, euh, ici dans l'Ouest, on, le, on les connaît quand même pas mal, même s'il n'y a pas d'école, je ne pense pas, mais je ne suis pas spécialiste vraiment de la question, hein, d'écoles, par exemple, privées, hors contrat, pour parler, par immersion, le normand. Mais par exemple, en Bretagne, il y a ça, avec les écoles d'Iwan. Même s'il y a des CAPES, par exemple, hein, pour parler euh, le créole et enseigner le créole, ou euh, le breton, ou différentes langues qu'on appelle régionales.
1: Et tu parlais du contrôle de l'État tout à l'heure. Mmh. Jusqu'où il peut aller ce contrôle de l'État euh, sur ces écoles
2: Logiquement, quand les écoles sont sous contrat, effectivement, euh, l'État finance les salaires des enseignants et puis, euh, en contrepartie, a le droit de regard, donc peut venir voir euh, si les programmes sont bien respectés, euh, euh, s'il n'y a pas effectivement... Euh, bah, des choses qui sont contraires pourrait-on dire aux valeurs de la République alors que justement hein, la, la, la nouvelle ministre hein, euh, Amélie Oudéa-Castera elle est en prise avec effectivement et euh, certains ironisent en disant merci madame la ministre parce que vous permettez de connaître des pratiques que que, que l'on ne connaît pas et qui sont contraires à l'école de la République alors même que par exemple hein, cette école Sanissas à Paris euh, bah, elle a eu des financements euh et puis récemment, hein, la région, euh, même hier, je crois, a, a voté, alors c'est des millions d'euros, évidemment, hein, pour euh, les lycées, dont les lycées privés. Et très souvent, on ne parle pas de ça. Alors même qu'il y a une forte concurrence hein, entre le public et le privé, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de bien qui se fait dans le privé. Et pour revenir, effectivement, parce que j'ai été assez imprécise, là, sur la question, euh, par exemple, du, de l'offre, il y a des endroits où, euh, malheureusement, l'État se retire et il euh, n'y a plus d'offres. Alors, soit parce qu'il n'y a pas assez de mixité sociale, euh, soit parce que euh, on va supprimer, effectivement, euh, on va supprimer les postes. Euh, ce qui fait que euh, un petit village, par exemple, dans le lot, dans le nord du lot, donc en Occitanie comme Molière, alors c'est assez connu parce qu'il y a eu tout un documentaire là-dessus. Les parents euh, ont fait alors, une école hors contrat, donc là l'État n'a pas droit de regard, pour qu'il y ait simplement euh, un professeur des écoles, c'est quelqu'un qui était formé, hein, qu'ils ont embauché. Et la mairie a prêté un local, Enfin, c'est euh, quand même très très compliqué. Et puis il y a quelque chose dont on ne... Euh, parle pas, quand on parle de l'école privée, on pourrait dire que c'est pourtant une forme d'école privée, c'est l'école à la maison. Alors, l'école à la maison, tout le monde connaît à cause du Covid, mais c'est vrai qu'en France, la scolarisation est obligatoire. L'instruction, en fait, est obligatoire, mais l'instruction en famille est permise, même si depuis trois ans, il y a beaucoup de contrôle de l'État. Alors là, c'est pas dans les lieux scolaires, que sont les écoles, les collèges ou les lycées, mais euh, c'est dans les familles. Et par exemple, il y a effectivement des inspecteurs qui vont aussi contrôler ce qui se passe dans les familles. Et là, il y a des injustices, pourrait-on dire, je le sais de sources sûres, par, euh, par une euh, personne qui, qui est conseillère pédagogique, par exemple, un qui dit, mais l'inspecteur qui fait ça, par exemple, pas si loin que ça d'ici donc euh, euh, de façon voisine, bah, il ne va pas forcément contrôler euh, des, des familles euh, apparemment euh, bien sous tout rapport. Euh, or, elle dit, bah, ça peut aller euh, quand même euh, du côté de l'enfermement, l'enfermement des enfants, de l'enfermement aussi souvent de la femme qui va être privé de contacts sociaux. Et euh, là, il y a plein d'injustices enfin, qui ont déjà été pas mal médiatisées, au sens où les familles musulmanes vont être plus contrôlées que les familles catholiques. Et on sait bien, par exemple, que le lycée à Lille, à Vérouesse, a eu des subsides euh, diminués. Euh, et Sanislas ne l'était pas, alors même qu'il y avait un dossier au ministère sur ce sujet.
1: Oui, les écoles privées sont parfois religieuses et il y a des grosses disparités entre les écoles catholiques et des écoles d'autres confessions comme musulmanes et juives qui ne sont pas du tout considérées de la même manière.
2: D'une certaine façon, oui. Mais il y a aussi par exemple du hors-contrat euh, y compris catholique, hein. euh, moi j'ai, avant d'être enseignante chercheur j'ai été professeure dans le second degré, j'ai été professeure de philosophie, et un jour, euh, corrigeant le baccalauréat, hein, j'ai été très très étonnée certaine, de certaines copies, donc j'ai demandé euh, à mes collègues, qui m'ont dit, ah, Anne-Laure ne t'inquiète pas, c'est effectivement un établissement connu, euh, près de Caen, euh, privé euh, euh, hors contrat, il n'y a que des jeunes filles, toutes en jupe, y compris en EPS. Et effectivement, ce que tu lis, là, qui t'étonne, c'est du Saint Thomas, parce que c'est le seul auteur, pratiquement, qu'effectivement, ces personnes euh, font en cours de philosophie.
1: Oui, c des, ce sont des écoles privées qui ont leur lot de scandales, comme on en parlait tout à l'heure avec Amélie Oudéa Castéra mmh. et, euh, mmh. et Stanislas. Euh, mais est-ce que, du coup, il y a cette non-mixité, hein, par exemple, en termes de genre, comme tu viens d'en parler, est-ce qu'elle est encore très fréquente je,
2: je, ne pense, enfin, je ne pense pas, mais je ne suis pas spécialiste de la question. Hein. Et puis par ailleurs, il y a aussi alors, euh, des écoles privées. Moi, j'ai enquêté auprès d'une école euh, privée cannaise, par exemple, hein, enfin, d'une école d'un lycée qui est, qui est euh, connue euh, euh, sur la place et où il y a, par exemple, des initiatives qui sont extrêmement intéressantes. Hein. Alors, il y a certes un côté... Euh, confessionnel, mais il y a aussi un engagement professionnel des personnes et sans doute une place que certains enfants ou certains ados hein, ont euh, et certaines libertés, en effet, d'organiser, y compris euh, la semaine des élèves hein, qu'il n'y a, euh, qu a pas dans l'enseignement euh, public, alors même que la loi autorise l'enseignement public hein, à avoir une marge d'autonomie.
1: Une marche qu'on pourrait retrouver dans des écoles type Montessori, par exemple euh, Oui, mais si les écoles Montessori, euh, euh, estampillées Montessori,
2: elles, pourront, elles peuvent être aussi euh, très liées à des, à des objets, donc ça peut être très marchand, mais c'est vrai qu'il y a euh, des écoles ou des enseignants hein, dans euh, les écoles euh, publiques qui peuvent euh, prendre certains principes des écoles Montessori hein, d'individualisation de, des apprentissages du fait que l'enfant aussi participe beaucoup à l'aménagement par exemple de son espace ce qui est très très rare hein, dans les écoles euh, habituellement et ça c'est plutôt positif mais ils ne sont pas obligés d'utiliser tout le matériel Montessori donc souvent c'est de la bricole hein, parce qu'il y a des... effectivement il y a peu de financement dans euh, l'école publique et, et cette question euh, économique, elle est intéressante. Hein. Euh, je vais un petit peu de publicité pour mon laboratoire. Euh, le CIRNEF, un laboratoire du sciences de l'éducation et de la formation, euh, qui est commun à l'université de Caen et l'université de Rouen, qui vient de faire paraître un numéro qui est coordonné par un collègue parisien, euh, Bongrand, Philippe Bongrand, qui est spécialiste, alors lui, de cette question, et qui porte sur la dimension économique des pédagogies différentes, et dans les pédagogies différentes, effectivement, il y a les écoles privées, qui sont, pourrait-on dire, par nature un petit peu différentes, si l'ordinaire est le public. Et cette question économique, par exemple, euh, souvent on ne la traite pas hein, en, en, en tant que chercheur en éducation. C'est plutôt des économistes euh, ou des géographes, par exemple. Il y a aussi des collègues de géographie de l'université de, de Caen qui ont fait un travail remarquable sur l'éducation et les fractures scolaires et qui montrent bien des disparités euh, alors financières, des disparités territoriales. Et c'est vrai que, par exemple, dans l'Ouest, il y a aussi à prendre en compte le choix des parents. Et il y a un fort attachement, souvent, euh, des parents à avoir la possibilité de choisir. Et nous sommes dans une société où les individus aiment bien choisir.
1: Et justement, est-ce que c'est vraiment un choix pour les parents euh, ou les enfants toute cette offre scolaire Parce que j'imagine qu'on mmh. parlait tout à l'heure de disparité spatiale aussi. Euh, mmh. comment, comment les parents peuvent être maîtres, maîtresses, justement, de, de, de ces choix-là
2: Alors souvent, effectivement, ils peuvent qu'ils choisissent parce que, euh, alors dans une enquête, hein, j'ai pu voir ça par exemple, et hein, euh, c'est fort connu, le collège d'Isigny hein, est en prise avec ce problème-là parce que les parents trouvent que ah, c'est très bien pour les enfants en difficulté. Mais quand l'enfant de la famille est un bon élève, on va plutôt le mettre euh, au, au collège privé de 40 ans. Donc, en plus, dans un département à côté, c'est des villes voisines, hein, 40 ans Isigny. Et ça, ce sont des réputations très, très difficiles à, 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 à enlever de la tête hein, des parents. Et puis, en même temps, il y a, pourrait-on dire, plein de choses qui ne sont pas connues. Euh, il y a, par exemple, au sein de l'éducation nationale et donc de l'offre euh, publique d'enseignement, des écoles différentes. Par exemple, le lycée Rostand a un micro-lycée, qui accueille des élèves décrocheurs, hein, qui ont euh, des gros problèmes avec le, 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 la scolarisation. Et euh, l'enseignant Patrice Ostage, qui a fondé ce micro-lycée, est un ancien du Collège-Lycée expérimental d'Héroville-Saint-Clair, qui
1: a aussi une offre très très différente de ce qui se fait euh, ailleurs, ordinairement. Et puis on retrouve des profils assez différents. Est-ce est qu'il y a des profils un peu type d'enfants qu'on va retrouver donc, dans ces lycées ou écoles différentes oui, et on pourrait dire
2: malheureusement, c'est plutôt euh, bah, des, des, des enfants de euh, classe favorisées parce que les parents ont accès aux informations concernant cette offre scolaire.
1: Donc il y a une réelle disparité Parité. dans la mixité sociale mmh. dans ces écoles. Mmh. Et pourquoi elle est importante, cette mixité sociale pour ne pas être enfermée,
2: <rire> pour être confrontée à l'altérité, pour connaître la réalité. Et c'est vrai qu'en même temps, euh, récemment, par exemple, en discutant avec une collègue hein, euh, qui est d'origine marocaine, et elle me disait, mais moi, dans le, le, le quartier de la ville où j'habitais, il y avait des, une école publique, où il n'y avait que des gens d'origine étrangère. Et donc, pour que mes enfants aient la même chance que moi, moi qui suis d'origine marocaine, mais qui suis une fille de l'école de la République française, eh bien j'ai mis mes enfants dans l'école privée, alors qu'elle est de confession musulmane, hein, et elle les a mis dans l'enseignement catholique. Donc c'est beaucoup plus complexe, en fait, qu'on ne pense. Et bon, c'est quelqu'un qui est professeur d'université, c'est quelqu'un en même temps qui connaît bien l'offre scolaire.
1: Mmh. Tu une, dis une une fille de de l'école de la République et justement il y a quand même tout un tas de mythes un peu de méritocratie de de, de tout le monde aurait la même chance à l'école de la République est-ce que ces, toute cette offre scolaire cette disparité ça remettrait pas un peu en question ce mythe de l'égalité des chances à l'école
2: Là, oui. <rire> oui, parce qu'on on a une contextualisation. Hein, et euh, effectivement, les écoles ne sont pas les mêmes. Les collèges ne sont pas les mêmes. Les lycées ne sont pas les mêmes. Et en même temps, euh, on peut très bien ne pas être les mêmes, hein, euh, y compris financièrement, hein, mais avec des enseignants très attachés et qui connaissent bien le territoire, arriver à des choses très, très similaires. Et par exemple, hein, euh, ce n'est pas parce qu'on va aller euh, dans un musée national à Paris, par exemple, que c'est intéressant. Ce qui est plutôt intéressant, c'est aussi de s'occuper, par exemple, du petit musée, euh, tout près, par exemple, celui de Coutances, celui de Saint-Lô, etc. Euh, et ça... Euh, c'est Alors ça, ça concerne effectivement mon travail, pourrait-on dire, hein, qui est celui de la formation des enseignants, pour qu'il y ait bien une égalité, même si euh, dans des contextes, euh, on a l'impression que c'est très très différent, parce que par exemple, les mairies ne financent pas de la même façon, parce que les départements ne financent pas de la même façon, ou les lycées, évidemment, les conseils régionaux ne financent pas de la même façon, pour justement être sensible à ces inégalités et euh, faire en sorte que euh, il n'y ait pas un déterminisme social, qui pèsent sur les individus et qu'il n'y ait pas. Euh... Alors, ça, c'est en même temps ma discipline, hein, qui, en les sciences de l'éducation, qui s'est opposée à des, à des études, pourrait-on dire en même temps, hein, de sociologie, qui peuvent euh, faire croire aux gens qu'il n'y a, a peut-être pas suffisamment d'exceptions. Or, les exceptions existent. Et ce pas parce qu'on est issu de telle catégorie sociale qu'on va avoir tel type de réussite. Et précisément, les établissements privés euh, euh, chics parisiens, quelquefois, ont fait euh, leur miel d'enfants euh, de la bourgeoisie et d'une bourgeoisie marchande, hein, euh, mais qui ne réussissent pas à l'école. Ce qui est dramatique pour certains, enfin, pour, pour tout le monde, hein, et particulièrement euh, euh, pour des enfants euh, qui sont supposés euh, pouvoir réussir sans aucune difficulté. Bah, si, s'ils peuvent eux aussi avoir des difficultés.
1: Qu il y a bien un déterminisme social, mais qui, qui en tout cas, peut euh, être un petit peu euh, oui, détourné. Oui, et c'est sans doute important
2: de penser que, il, euh, statistiquement, -on dire, hein, il y a des statistiques, mais qu'il n'y a pas de déterminisme, et que les individus ont vraiment et leur chance et leur place, euh, quel que soit leur milieu d'origine, ou qu'ils peuvent aussi avoir des grosses difficultés, euh, et être euh, en phobie scolaire et ne pas vouloir aller euh, effectivement euh, à l'école parce que d'une part ils peuvent avoir été harcelés enfin bref plein plein de facteurs hein, qui font que c'est c'est pas simple oui c'est pas simple
1: et euh, tout à l'heure on a quand même beaucoup parlé aussi des financements et c'est l'un des euh, l'une des revendications de la grève générale des enseignants enseignantes aujourd'hui c'est le manque de moyens dans mmh. l'école publique euh, est-ce qu'on est-ce qu'on le ressent en ce moment ce manque de moyens oui. <rire> oui, et la, la rectrice, par exemple, hein, à, parce que les moyens, c'est les moyens
2: financiers, c'est aussi les moyens humains. On, on est dans une région où il y a de moins en moins d'enfants. Et par exemple, il y a 90 postes dans le premier degré qui vont être supprimés. Il y a aussi des tas de collèges qui vont être... Euh, Regrouper, ou des collèges qui vont fermer. Donc c'est vrai que ça, euh, l'offre, hein, du coup, elle est beaucoup réduite, ou bien ça veut dire que les enfants vont devoir euh, se déplacer beaucoup. Et récemment, à l'université hein, de Caen, il y a eu une, une thèse soutenue par une professeure d'histoire-géographie, anne Sicarbalan qui porte sur ces questions-là hein, l'orientation scolaire des jeunes ruraux, et elle montre bien que, par exemple, contrairement aussi à ce qu'on peut penser, les jeunes ruraux, ils sont habitués à bouger, hein, ils sont très mobiles. Parce que, bah précisément, ils n'ont pas forcément à côté de chez eux euh, de quoi euh, trouver, par exemple, euh, une offre scolaire qui va leur correspondre. Donc il faudrait plus de moyens. Et, et euh... puis, alors, les moyens, c'est les moyens euh, aussi euh, de fonctionnement. Hein. Et on sait bien qu'effectivement, euh, pour les équipements, euh, que ce soit, euh, euh, pourrait-on dire, en, en termes de chauffage, d'ordinateur, euh, etc., hein, que l'éducation nationale n'est quand même pas... Si bien loti que ça, et puis rappelons-le, les enseignants ben, financent tout ça sur leurs propres moyens financiers, sur leurs propres salaires, et souvent achètent des choses pour leur classe. Et sur leur salaire.
1: Et au-delà des enseignants enseignantes, il y a aussi il y a tout le, le personnel, les mais, AESH, mais oui, oui, les AED, donc bien les sûr. assistants d'éducation et oui. euh, les accompagnants d'élèves en situation oui, de handicap, oui, oui. qui sont très précaires en ce moment. Oui, l'an dernier, il y a eu des tas de débats hein, sur la question, effectivement, de la
2: rémunération des AESH. Là, récemment, il y a eu des, des décisions qui ont été prises pour que ces personnes soient rémunérées sur le temps de la pause méridienne. Alors que ça, ça, ça pose problème. Mais ces personnes, elles, elles, elles sont au travail, quand même. Hein oui. Et c'est vrai qu'il y a aussi, par exemple, eu... Alors, la ministre, sans doute, a, a eu... Euh des déconvenues avec les chefs d'établissement, parce que les chefs d'établissement eux-mêmes ne sont pas forcément si bien rémunérés que ça. Euh, les infirmiers, les infirmières scolaires, c'est une catastrophe. Les, les psychologues EN, hein, de l'éducation nationale, de la même façon. Donc il y a une crise du recrutement. Euh, il faut bien voir aussi que cette crise du recrutement de toutes ces catégories-là, elles sont très liées aux faibles salaires qui sont euh, alloués aux personnes.
1: Eh bien, merci beaucoup, Anne-Laure Le Guern, d'être intervenue aujourd'hui dans La Méridienne. Merci également à Sandra Amara de nous avoir mis en contact. Oui, oui. Merci. Mmh. La Méridienne, ça continue, mais avant cela, on fait une pause musicale avec Colorier les HLM, un titre de Ben PLG.
0: On tirait sur un petit frère. On a brûlé des de corners. Des Lidl et des MJC. Y a des trucs qu'on peut pas expliquer. Je voulais qu'une virgule sur mes baskets. Et plus de rouge dans les yeux de ma mère. Y a des trucs qu'on peut pas expliquer. Y a des larmes qu'on peut pas essuyer. J'étais petit, j'avais honte d'être moi. Terrain de foot, j'avais honte d'être là. Le crocodile à trois yeux de mon polo. Me regarder comme s'il y'a vraiment plus d'espoir. Elle m'a dit, c'est mieux qu'on en reste là. Tout d'un coup, dans le ciel, y a plus d'étoiles. J'ai compris pourquoi papa parlait plus. Quand il mettait les lunettes noires. Wesh no c'est pas des ordinateurs La banjo elle se mange froid, mais là, frérot, elle a le parfum du congélateur Il fait rien, il joue les modérateurs Ça m'énerve comme les mecs qui disent, je suis un artiste, je suis pas vraiment un rappeur Soleil et orange comme le KTM bras accéléré pour un vieux bénéf. L'ancien du optique, il y a pas grand chose Des PCS au SNL, je sais pas où est-ce qu'on va et quand est-ce qu'on se perd Mais je sais qu'avec du courage et un peu de rêve, on peut colorier des HLM Eux ils sont partis chercher le bonheur ailleurs. on veut plus partir Eux ils sont partis chercher le bonheur ailleurs. Il fait beau dans la tête C'est pas que gris dans le Cicatrices sur nos têtes.
3: Du monde dans mes AirPods. Ici, t'entendras peu de je t'aime. C'est comme un client et une escorte Si je tire un trait, je le fais franchement Sans regret, je plus les rétros Tu ferais récupérer mes vêtements petite petite sœur Se faire harceler sur les réseaux Comment lui dire qu'il n'y a pas d'APN Rajoute du rose dans le ciel Je colore les HLM bercé par les basses dans un de système On m'a dit, t'as vu les temps changent Je vois qu'un éternel recommencement Mes potes qui veulent des enfants Ils se comportent encore comme des enfants Pas besoin de GQ pour savoir que je serai pas l'homme de l'année Mon cas décortiqué, mon spin est à Je vends de la ouf, ses 30 ans Les frères ont toujours de l'acné tout en noir et basket blanche. Les bourgeois et moi, on vient pas de la même France. Ma liberté, c'est un 125 un plein d'essence. Moi, je veux plus partir.
0: Eux, ils sont partis chercher le bon.
1: C'était Ben PLG et son titre colorié des HLM sur Radio Phoenix et vous écoutez La Méridienne. L'émission continue et tout de suite on retrouve notre chroniqueur sport et société. Bonjour Jules. Bonjour Johan. Aujourd'hui, tu vas nous parler de l'un des événements sportifs les plus suivis dans le monde chaque année, le Super Bowl.
3: Oui, ma chronique du jour va plonger en plein cœur de l'effervescence annuelle qui agite les états unis et le reste du monde. À 10 jours de sa 58e édition, dans la nuit du 11 au 12 février, le Super Bowl est considéré comme bien plus qu'un simple match de football américain. Il devient un événement grandiose qui transcende les frontières du sport pour devenir un spectacle à part entière, captivant des millions de téléspectateurs à travers le monde. Mais au-delà de l'aspect sportif, il suscite un engouement colossal en dehors du terrain.
1: Avant tout, Jules, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement un petit peu le Super Bowl
3: Le Super Bowl, c'est la finale du championnat de football américain organisé par la Ligue américaine, la National Football League. Cette rencontre vient clore une saison de 5 mois allant de septembre à février. Il a été créé en 1967 et oppose les deux équipes championnes des deux conférences du pays, l'American Football Conference et la National Football Conference. L'équipe gagnante remporte le Vince Lombardi Trophy, ce nom a été donné en hommage à Vincent Lombardi, vainqueur des deux premières éditions en tant qu'entraîneur des Packers de Green Bay. C'est à la suite de son décès en 1970 que la NFL décide d'associer son nom au trophée. En plus de cette récompense, chacun des joueurs remporte une bague en or recouverte de diamants.
1: Et au-delà du Super Bowl, est-ce qu'on peut faire un petit point rapide sur les règles de cette discipline
3: Promis Johan, je vais tenter de faire simple. Le football américain, ça se joue avec deux équipes de 11 joueurs sur un terrain qui mesure 109 mètres de long et 48 mètres de large avec à chaque extrémité une zone d'embute de 9 mètres. L'objectif pour les deux équipes, amener le ballon dans la zone d'embute adverse pour marquer un touchdown qui vaut 6 points. A la suite de ce touchdown, un point supplémentaire peut être marqué si l'équipe réussit la transformation, c'est-à-dire si elle parvient à taper le ballon entre les deux poteaux. Jusque-là, ça s'apparente beaucoup au rugby, mais on va compliquer légèrement les choses. Quand une équipe a le ballon, elle doit parcourir au moins 9 mètres en direction du camp opposé. Elle dispose alors de 4 tentatives pour y parvenir. Si elle y arrive, elle dispose d'une nouvelle série de 4 tentatives, et ainsi de suite jusqu'à atteindre l'embute. Mais si l'équipe adverse parvient à les en empêcher sur leurs 3 premières tentatives, l'équipe qui attaque doit faire un choix. Soit elle décide de conserver le ballon pour tenter une ultime fois d'atteindre les 9 mètres, soit elle le dégage le plus loin possible de son camp, ou elle peut tenter de taper le ballon au pied entre les deux poteaux pour obtenir 3 points. L'équipe qui gagne est celle qui obtient le plus de points. Un match, un match se joue en 4 périodes de 15 minutes, mais entre les temps morts, les publicités et les moments de divertissement, une rencontre peut durer jusqu'à 3 heures.
1: On souhaite donc bon courage à tous nos auditeurs et auditrices qui comptent être devant la leur télé le 12 février prochain. Mais donc on va revenir au Super Bowl et tu nous disais tout à l'heure que cet événement suscitait chaque année un emballement qui va en fait au-delà du terrain.
3: Il faut savoir que l'engouement pour cette rencontre, il est tout simplement gigantesque. Selon Nielsen, la structure qui comptabilise les audiences aux états unis L'édition 2023 a réuni près de 115,1 millions de téléspectateurs, soit le record de l'histoire du Super Bowl. En 2015, c'était 114,8 millions d'Américains qui étaient derrière leur écran. En dehors du pays de l'oncle Sam, c'est également un carton. Pour la finale de l'année dernière, plus de 56 millions de curieux du monde entier avaient les yeux rivés sur le State Farm Stadium de Glendale, une augmentation de 10% par rapport à 2022 selon la NFL. Mais qui dit audience phénoménale, dit enjeux financiers colossaux. Pour les annonceurs, le Super Bowl est une opportunité rare de toucher une très large audience. C'est aussi une occasion pour les publicitaires de faire preuve de créativité, avec des spots toujours plus insolites d'année en année. Les publicités présentées pendant les matchs figurent parmi les spots les plus chers au monde. En 1998, 30 secondes de spot coûtaient environ 1,3 million de dollars. L'année dernière, ces 30 secondes ont atteint la barre astronomique des 7 millions de dollars. D'autres chiffres... Un peu plus amusant nous révèle que près de 1,45 milliard d'ailes de poulet et 517 millions de litres de bière ont été consommés par les américains ce soir-là l'an passé. Bref, tous ces chiffres ne sont qu'un petit exemple de la démesure qui empare le pays à ce moment-là.
1: Mais l'enjeu sportif, le plus important, c'est bien le spectacle de la mi-temps.
3: Quand on parle du Super Bowl, il est impossible de ne pas évoquer le concert qui sépare le demi-temps. Pour certains, cet événement est encore plus attendu que le match en lui-même, et pour cause, la mi-temps du Super Bowl est devenue depuis 30 ans un véritable mythe. Son histoire débute à la fin des années 60, lors des premières éditions, la NFL présentait des fanfares universitaires et des groupes de pom-pom girls pendant la mi-temps. Mais l'intérêt suscité par ces représentations était très faible, et de nombreux téléspectateurs en profitaient pour changer de chaîne. De Durant plus de 20 ans, la NFL va donc tenter de trouver le remède qui maintiendra le public devant sa télé.
1: Et pour tenter de garder ses spectateurs et spectatrices pendant les 30 minutes d'interruption, quoi de mieux pour la Ligue américaine que de faire appel aux plus grands et grandes artistes de l'époque
3: Le tournant majeur, il a lieu en 1993 lors de la 27 e édition. Michael Jackson est choisi pour le spectacle de la mi-temps et sa performance marque un grand changement. Avec une mise en scène impressionnante et des effets spéciaux, le roi de la pop a élevé le niveau du spectacle de la mi-temps à un niveau supérieur. Son apparition a attiré une audience immense, dépassant même celle du match en lui-même. Cet énorme succès a incité les organisateurs à s'efforcer d'engager des artistes de renom et à investir davantage dans ce qu'ils qu appellent le Half-Time Show. Depuis, cette mi-temps est devenue un événement à part entière. Au fil des années, pour les artistes, elle offre une visibilité inégalée et une opportunité de se produire devant le monde entier. Les performances sont très attendues et les artistes redoublent d'efforts pour offrir des performances mémorables. Dans les années qui suivront, des légendes de la musique telles que James Brown, Madonna et Beyoncé marqueront cette mi-temps de leur empreinte. Cette année, c'est l'artiste américain Usher qui ajoutera son nom à ce cercle très prestigieux. Espérons pour le roi du R&B qu'il suivra les pas de ses prédécesseurs.
1: Eh bien merci Jules pour tous ces éclairages autour du Super Bowl. On te retrouve dans deux semaines pour une nouvelle chronique sport et société. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation culturelle et cette fois c'est un podcast, un podcast nommé Il y a deux écoles, un documentaire à la première personne de Delphine Saltel qui questionne donc dans ce podcast la mixité sociale dans le privé et le public, donc un podcast tout à fait dans la continuité de notre interview d'aujourd'hui. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à anne Le Guern d'être intervenue aujourd'hui. Merci à Jules pour sa chronique. Merci à Lucas à la technique. Et nous, on se revoit lundi pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.